0: Dit is het begin van The Dream. Het tiende liedje dat Nienke Laverman uitbrengt van Plant. Haar album over de ontwichte relatie tussen mens en natuur. Vanwege corona is gekozen voor een slow album release. Elke maand wordt één liedje online uitgebracht. Gekoppeld aan een podcast waarin ze in gesprek gaat met een gast die haar geïnspireerd heeft bij het creatieve proces. En die gesprekken voeren wij samen. Mijn naam is Lex Bolmeier. Dit keer gaan we in gesprek met Valérie Trouet. Zij is dendrochronologe. Nou, dat gaat ze zo uitleggen wat dat is. In ieder geval heeft haar wetenschappelijke werk geleid tot het besef dat er zonder enige twijfel sprake is van een grote klimaatverandering. No doubt. Een en ander heeft ze neergelegd in het fascinerende boek Wat bomen ons vertellen. Een geschiedenis van de wereld in Jaringen. Valérie Trouet is Vlaamse, maar woont en werkt in Arizona. We spreken haar via het internet. En natuurlijk zouden we graag willen weten, als het kon, waar zou je dan met ons willen afspreken?
1: Oh, naar de Bristol Pines. Als ik mag kiezen, eendertwaar, eh, Dan naar de Bristlecone Pines, die groeien op de grens tussen Nevada en Californië, hier in het westen van de Verenigde Staten. En dat zijn de oudste levende Bomen op aarde en dat is fantastisch mooi. En ik ben er zelf al een hele tijd niet meer geweest. Dus ik zou heel graag daar afspreken. Ja. En,
0: en waarom, zijn, waarom is die plek dan zo mooi? Of wat, 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 wat ervaar je dan?
1: Ja, dat is een heel... Um, in het Engels zeggen we een au austere, een heel um, streng landschap. Um, heel droog en ook heel hoog gelegen. En daar groeit dus eigenlijk helemaal niet veel. Er groeien weinig grassen, geen struiken, geen andere boomsoorten. Alleen die echt letterlijk eeuwenoude bomen, die er al vijfduizend al jaar overleven. En die zie je... Ja, dat is een... Um, ik, ik ben niet religieus uh, zelf, maar dat, is, dat, dat overstijgt toch je, je eigen idee van, van wie je bent. Ik vind het echt een heel magische plek.
0: Ja, want het is eigenlijk niet voorstelbaar, hè? Dat is eigenlijk het idee, dat, je, dat, het, dat het een tijdsbesef is dat zo voorbij gaat aan de 60, 70, 80 jaar dat wij leven.
1: Ja, dat betekent niks. Ja, dat betekent niks voor die die boom. die waren er al toen de Egyptenaren nog, nog piramides aan het bouwen waren. Uh, of ervoor zelfs al. Allee, dat is 5000 jaar voor een... Zelfs voor iemand als mij, als een dendrochronoloog, ben ik ondertussen al wel gewend aan, aan die tijdspannen, maar, maar dat er één organisme
2: die ge, die hele tijd geleefd heeft, alles heeft,
1: heeft meegemaakt, is fantastisch.
2: Ja. Wauw. Nou, ik vind het sowieso ook al heel bijzonder om je te spreken. Ik, uh, ik word hier ook meteen helemaal blij van. Ik heb persoonlijk ook echt iets... Uh... Iets met bomen. Met, weet je, je voelt altijd dat ontzag inderdaad voor, voor als je in aanwezigheid van hun bent. Um, er loopt ook um, een soort verhaallijn door Plant, um, het, het nieuwe album, van een vrouw die steeds meer weerstand voelt tegen de mensenwereld. En uh, die begint te fantaseren over een bestaan als plant of als boom. Um, ik heb ook veel gelezen tijdens het schrijven van plant over bomen, over uh, weet je, die, die communicerende wortelstelsels onder de grond uh, en de geheel andere tijdsbeleving die je net al, al schetst. Maar van de dendrochronologie, jouw vakgebied, had ik eigenlijk nog nooit gehoord. Zou je um, in het kort wat kunnen vertellen wat, wat het inhoudt? Dat het is enorm fascinerend, dat weet ik nu, nu ik je boek heb gelezen, maar uh, hoe zou jij dat omschrijven?
1: Ja, zeker. Uh, dus ja, ik ben dendrochronologe. Uh, dat woord komt uit, uh, is eigenlijk afgeleid uit twee Griekse woorden. Uh, dendron, wat, wat boom betekent, en dan chronos, uh, wat tijd betekent. En dus... Ja, wij bestuderen de tijd, de geschiedenis aan de hand van de ringen, de jaarlijkse ringen in bomen. En met de geschiedenis bedoel ik, ik mezelf, mijn eigen onderzoek is ge, um, gefocust op de geschiedenis van het klimaat. Uh, maar natuurlijk bekijken wij ook uh, de geschiedenis van uh, bossen uh, en van ecologie, ecosystemen. En dan uh, wat ik zelf ook heel fascinerend vind en wat ik uh, ook in het boek beschrijf is dat wij de ringen in bomen kunnen gebruiken niet alleen van levende bomen maar ook eigenlijk van heel veel materiaal dat van hout gemaakt is. Dus er is ook een heel belangrijke toepassing in de kunstgeschiedenis en in de archeologie en in die zin bestuderen wij ook de geschiedenis van de mensheid eigenlijk, onze menselijke geschiedenis.
2: En ik las dat de eerste keer dat jij een blik door een microscoop wierp op het hout dat je verzameld had, dat je verkocht was. Wat was dat?
1: Ja, dus wij waren, dat was toen ik mijn masters aan het doen was in België nog.
2: Um, en
1: we waren uh, naar Tanzania gegaan op veldwerk om stalen te nemen van bomen daar. En toen die stalen eindelijk in België toekwamen, um, begonnen, ja, het eerste wat je doet uh, als. Bij dendrochronologisch de onderzoek is je, je uh, schuur te stalen op. En dan, om die jaaringen duidelijk te zien, kijk je door een microscoop. En ik vind het, ik vind het nog altijd een van mijn favoriete aspecten van mijn onderzoek. is het eigenlijk uh, kijken naar die ringen door het hout... Uh, om twee redenen. Enerzijds, ik weet niet of, of jullie al eens um, door een microscoop naar hout hebben gekeken, maar het is prachtig, prachtig materiaal. Hè? Het is levend materiaal en daar zit zoveel diversiteit in. Dus ik kan het zeker aanraden. Het is echt heel mooi, heel divers, maar tegelijk... Ja, er, er is echt, er is echt, daar komt design aan te pas, die, die patronen die in het hout zichtbaar zijn... Maar tegelijk is het heel functioneel. Dus elke cel um, en de manier waarop die cel in het hout geplaatst is, heeft een heel specifieke functie. Dus het is echt een combinatie van schoonheid en, en dan functionaliteit, wat ik heel... Ja, dat, dat trekt me erg aan. En dan het aspect van de jaringen. Ja, je kan erover bezig blijven, dus je zal me moeten stoppen. Maar uh, het aspect van die jaringen... Het, het, het basisproces van de jaringanalyse is eigenlijk het... Je kijkt naar patronen van smalle en brede ringen. En die patronen probeer je tussen verschillende bomen... Ja, de overeenkomsten tussen patronen te... Te zoeken. Dus het is een soort van pattern matching. En dat is, dat is puzzelen. Dat is echt puzzelen. Dat is uh, gebruik maken van wat je in je hoofd hebt gestopt en tegelijk kijken naar wat er onder de microscoop gebeurt. En dat is ja, de combinatie tussen de schoonheid van het hout en echt het. Het puzzelen is, is, is redelijk... Ik vond dat redelijk verslavend.
0: Ik, heb, um, ik snap het helemaal. Dat is, Nienke is natuurlijk muzikus en ik werk voor Radio 4 in Nederland. Dat is een klassieke muziekzender. En ik heb vanuit mijn invalshoek ook nog alles te maken gehad met dendrochronologie. Uh, en, en ik zag dat in jouw boek ook terugkomen. Dat is natuurlijk een hele om een indruk te geven van wat je ermee kan. Um, dat het ook uh, kan helpen om instrumenten te dateren. Heb je daar zelf ook wel eens mee te maken
1: gehad? Ja, ik zelf niet, omdat ik, ja, zoals ik zei, ik ben, ik ben een, uh, mijn achtergrond is in, in bosbouw en ik ben nu een klimatoloog, dus het is een beetje verder uh, uh, verwijderd van mijn eigen vakgebied. Maar uh, sommige van mijn beste vrienden en vriendinnen in, ons, in de dendrogenologie zijn, zijn uh, Kunsthistorici en die bekijken inderdaad uh, de, de patronen waarover ik het had uh, in het hout van muziekinstrumenten of van uh, schilderijen die op eikenhouten panelen zijn um, geschilderd in de 15e of de 16e eeuw. Um, en dan aan de hand door die patronen die je ziet in dat hout, bijvoorbeeld ik zeg maar, van een Stradivarius viool, door de patronen die je ziet in dat hout te vergelijken met uh, de patronen die we kennen uh, van levende bomen, um, kan je eigenlijk tot op het jaar precies dateren wanneer die boom um, omgehakt was, die boom waaruit die Stradivarius viool was gemaakt. En zo kan je dateren wanneer een, een viool gemaakt was of wanneer een schilderij geschilderd was, ja.
0: Ja, het aardige is, en ik zal het verder laten rusten hoor, maar bij dendrochronologie dan denk je, oké, okay, dat is een zeer specialistisch wetenschappelijk uh, ding. Hè? Maar hier gaat het opeens ook over belangen, komen dan in het spel. Uh, grote Absoluut, financiële ja. belangen, want als het een Stradivarius is, dan kost dat ding toch echt veel meer en zo niet. Dus dat, dat, dat vond ik wel heel spannend eraan natuurlijk. Een onverwachte... Absoluut, ja.
1: Ja, absoluut. En, uh, en tegenvallers ook soms. Hè. Zo kunnen wij ook gebouwen dateren bijvoorbeeld. En heel veel mensen denken dat hun, hun gebouw, hun huis, veel ouder is dan, dan het eigenlijk is. Hè. Dat mensen willen graag denken dat dingen ouder zijn dan ze zijn, omdat ze dan meer waarde hebben en meer. Uh, ja, uh, ook emotionele waarde. En, en dikwijls moeten we de mensen dan teleurstellen als wij als dendragonoog dan toekomen en zeggen: Eigenlijk ja.
2: Hey, en je zei het al, hè? je bent nu eigenlijk dendroclimatoloog. Gespecialiseerd in, in wat jaringen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat. Um, ja, wat, wat vertellen bomen ons over die geschiedenis en uh, wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst?
1: Ja, heel goede vraag. Um, wij gebruiken bomen uit droge gebieden om uh, droogte te reconstrueren, dus misschien redelijk intuïtief. Dus bomen die bijvoorbeeld waar ik woon in Tucson... in het zuidwesten van de Verenigde Staten... daar is het eigenlijk altijd warm genoeg voor bomen om te groeien. Maar het is niet altijd nat genoeg voor bomen om te groeien. Niet elk jaar nat genoeg. Dus als je bijvoorbeeld een duizend jaar oude boom hebt in Arizona kan je voor die voorbije duizend jaar een idee hebben... welke de natte jaren waren en welke de droge jaren waren. Het omgekeerde doen we om... als we de temperatuur van het verleden willen reconstrueren... dan gaan we naar koude gebieden. Naar de Alpen of naar Scandinavië of naar Alaska... Waar, de bomen, waar het niet altijd warm genoeg is in de zomer uh, voor de bomen om goed te groeien. En dus aan de hand van die bomen kunnen we dan de temperatuur van het verleden uh, reconstrueren. Dus kunnen we kijken naar hoe, hoe warm en hoe koud het in het verleden was. En met het verleden um, bedoel ik dan de meeste reconstructies van het klimaat die gebaseerd zijn op jaringen... Um, zijn tussen de 500 en de 2000 jaar. Verder dan 2000 jaar teruggaan in de tijd met jaringen is moeilijk. Omdat die bomen niet meer bestaan? Ja, omdat het moeilijk is om zulke oude bomen te vinden. Zoals ik zei, kunnen we ook gebruik maken van, van doodhout of van archeologisch hout. Maar ook daar: het is, ja, het is, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder materiaal er is. Aan voorhanden is om, om, om je reconstructie op te baseren. Ja. Um, dus hebben we een redelijk goed idee over hoe de temperatuur zich in de voorbije duizend tot tweeduizend jaar geëvolueerd is. En ja, eigenlijk, als je naar temperatuurreconstructies kijkt is de, de opwarming van de aarde in de voorbije eeuw, sinds het begin van de 20e eeuw... Is eigenlijk, eigenlijk zie je dat al in elke, bijna elke jaar in chronologie uh, die, we, die we samenstellen. Zie je al die ringen breder worden in de 20e eeuw. Dus die opwarming van de aarde sinds het begin van de 20e eeuw is, is heel visueel uh, aanwezig... Het andere ding wat we kunnen doen, omdat we zo'n... Um, ja, we zijn beperkt in de tijd. Hè? Verder dan 2000 jaar teruggaan in de tijd is moeilijk. Maar voor die 2000 jaar hebben we wel een, een gegeven datapunt voor elk jaar. Hè? Voor, voor 1455 weten we of het een warm jaar was. Voor 1456 weten we of het een warm of een koud jaar was enzovoort. Dus we hebben een heel goede precisie. Uh, binnen die tijdspannen. En dat laat ons toe om dan te vergelijken met onze kennis van de menselijke geschiedenis. Dus dat laat ons toe om te kijken hoe klimaatgeschiedenis en menselijke geschiedenis aan elkaar gelinkt zijn of niet. Dus of het klimaat bijgedragen heeft aan belangrijke uh, evoluties in de menselijke geschiedenis in het verleden. Zo weten we bijvoorbeeld dat in het zuidwesten uh, van de Verenigde Staten waar ik woon, dat de um, nou, ik ken het Nederlandse woord niet de Ancient Puebloans, dus de oorspronkelijke bevolking, daar in de, in de middeleeuwen um, uh, weggetrokken is, omdat het, omdat het veel te droog was, omdat er mega, mega droogtes waren. Zo weten we bijvoorbeeld ook dat, de Maya, dat bij de val van het Maya-rijkdom ook daar klimaat en droogte een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus, dus klimaat is zelden of nooit de enige factor die leidt tot dat soort ondergang of ombloei uh, van, van uh, maatschappijen in het verleden. Maar het is duidelijk dat het dikwijls wel een rol speelt. En daar kunnen we dan, zoals je vroeg, uh, Nienke, naar de toekomst toe dingen uit afleiden. Dus wat wij zien is, uh, wat heel belangrijk is in, in, in de bepaling of een, een, een samenleving staat of valt onder klimaatverandering, is de, is de uh, opbouw van die samenleving. De sociaal-economische structuur van de samenleving zelf is heel belangrijk. Als die sterk is, dan, dan kan je daar klimaatverandering tegen gooien en dan, en dan gaat dat niet zoveel effect hebben. Als aan de andere kant die sociaal-economische structuur... Bijvoorbeeld uh, bij de Romeinen. Hè, de Romeinen hadden een heel... Um, top-heavy, die hadden echt een 1%. Hè. Waren de rijke Romeinen die hadden, die, die hadden heel veel te zeggen en ze hadden een heel arme basis. Ja, als je daar dan klimaatverandering tegenaan gooit, dan is het moeilijk als maatschappij om daarmee om te gaan.
0: Dat voorspelt niet veel goed voor um, ons?
1: Ja. Dat voorspelt niet zoveel goed voor ons. Um, maar aan de andere kant zitten wij, is het ook, kan je ook niet zomaar onze huidige situatie vergelijken met die van het verleden. We hebben, we hebben heel veel technologische vooruitgang gemaakt, waardoor we ons beter kunnen beschermen tegen veranderingen. En heel belangrijk is... We hebben, we hebben twee heel belangrijke voordelen tegenover de samenlevingen van het verleden. Eén, we weten dat die klimaatopwarming eraan komt... Dankzij de wetenschap weten we wat ons te wachten staat. Uh, Sommigen willen dat nog ontkennen, maar, maar de, grote, de wetenschap weet dat dat, dat dat eraan komt. En ten tweede, we weten wat we eraan kunnen doen. We weten wat we moeten doen om te voorkomen dat die klimaatverandering uh, er komt. Dat zijn twee dingen die, die de samenleving in het verleden niet hadden. Uh, die wisten niet. Stel je voor dat we niet wisten dat die klimaatverandering eraan komt. En zelfs als we wisten dat ze eraan kwam, dat, dat het puur een fenomeen was. Dat er niks was wat we eraan zouden kunnen doen. Dat is nog veel akeliger dan wat er ons nu te wachten staat.
2: Want dat is wel altijd zo geweest, toch? Als je naar die 2000 jaar terugkijkt, er is altijd klimaatverandering geweest. Er is ook zo nu en dan opwarming geweest en er zijn ijstijden geweest. Maar dat waren een soort natuurlijke cycli.
1: Dat waren natuurlijke cycli, ja. Het grote verschil is dat dat nooit op een, uh, op een globale schaal was. Uh, dat was altijd een regionale. Regionaal werd het warmer op de ene plaats, werd het droger op de ene plaats uh, en natter op de andere plaats of kouder op de andere plaats. Dat is een groot verschil met nu. Um, ook de, de, um, de rate, hoe snel de opwarming momenteel aan het gebeuren is, is heel verschillend uh, van vroeger. Deze de, de soort... Uh, de, dus hoe stijl die opwarming nu gaan, is, dat hebben we in de voorbije 2000 jaar nog, nog niet meegemaakt.
2: Nee. Ja, ik las zelfs, uh, ik weet niet of dat waar is, maar in het boek van uh, wat Jelme Mommes geschreven heeft, hoe gaan we dit uitleggen, dat we met onze broeikasuitstoot zelfs een, een volgende ijstijd aan het tegenhouden zijn.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, De volgende ijstijd zou niet binnen de vijf jaar zijn of tien jaar zijn. Maar inderdaad, het, het, we zijn langzaam. Dus de ijstijden die, die hebben een cyclus van, van rond de um, ja, 100.000 jaar. Um, om de 100.000 jaar is er een ijstijd. En dus eigenlijk was onze temperatuur heel langzaam aan het afkoelen naar zo'n ijstijd toe die dan binnen de 10.000 jaar of zo zou gebeuren. Maar ja, die hebben we nu helemaal omge omgekeerd, ja. We zijn helemaal niet op weg naar een ijstijd, we zijn de andere richting aan het uitgaan, ja. ja. Dat klopt, ja.
2: Ik vind dat zo'n raar, onwerkelijk gevoel, ook dat schets je er nu ook. Over. Maar ik heb het zelf ook, dat je denkt... Ja, um, nu heb ik echt het grootste luizenleven ooit, zeg maar. Het ontbeert maar ons hier aan, aan niks... En tegelijkertijd te weten dat we misschien wel de grootste hel ooit tegemoet gaan. Dat is een heel raar dubbel gevoel. Herken je dat?
1: Heel erg, ja. Hoewel ik moet toegeven dat ik... Um, ja, zeker en vast. Um, en ja, dat kan heel demotiverend werken natuurlijk als, als uh, klimaatswetenschapper, Ook als, als uh, uh, um, kunstenaar ben ik, ben ik zeker van... Tegelijkertijd, je zegt heel mooi, wij als, uh, als Belgen en Nederlanders, uh, uh, ik die dan uh, in de Verenigde Staten woont, wij hebben het heel goed op dit moment. Hè. Uh, maar al kijkend naar de toekomst zie je dat het, dat het minder goed gaat zijn. Maar tegelijk is het ook, als je kijkt naar andere plaatsen op aarde is het, ook, is het daar ook minder goed op dit moment. En dat is dan het ironische natuurlijk, dat juist die, die plaatsen zijn die nu al uh, Sufferen, afzien, dat die de eerste gaan zijn die, die het nog harder te verduren gaan krijgen.
2: Um. Wanneer kwam bij jou dat gevoel van, van shit, dit is echt niet goed? En je bent eerst bezig met, uh, met onderzoeken en het is fantastisch, die bomen. En, en dan ineens uh, komt er toch wel een moment dat je gewoon die verbanden ziet en denkt, dit jongens, dit gaat niet goed. Wanneer was dat voor jou?
1: Het is natuurlijk, wij, eigenlijk al van, van in het begin dat ik aan... Ik ben, ik ben nu ongeveer een twintigtal jaar, dendrochronoloog, een twintigtal jaar met dit onderzoek bezig. Van in het begin, ik, wij wisten op voorhand al, ja, het broeikasgaseffect, onze temperatuur, eh, temperaturen gaan stijgen. Um, dat, dat weten we al, als, gemeenschap, al, als wetenschappelijke gemeenschap al van de jaren tachtig. Of zelfs al vroeger, maar bon, laat ons zeggen, wij um, waarschuwen... Uh, al vanaf de jaren tachtig dat daar iets aan moet gedaan worden. En dus die, die, um, de aan de wetenschappelijke kant, aan de onderzoekskant... was het voor mij al lang, al van in het begin duidelijk... van oei, hier is een groot probleem. Dat is ook een van de motivaties waarom ik dit soort onderzoek ben beginnen doen. Ik wou ook echt toe bijdragen aan, aan, dat aan, de op aan het oplossen van dat probleem. Maar voor mij kwam de, de grote shock die je uh, beschrijft... ...komt dan meer van aan de beleidskant. Um, en, en dat we als, als globale gemeenschap... ...we zijn nu 2021, dat we er nog altijd niet toe geraken om, ...om daar iets aan te doen. En, en die shock voor mij kwam um, in... Uh, ik moet nu denken, was het nu 2008 of 2009... ...in het, de, de Kopenhagen-meeting die volledig mislukt is. Um, de, wat er is toen niks... De UN-meeting, UN dus de voorloper van het Parijsakkoord. In 2015 zijn ze er dan wel geraakt. Maar in 2008 was echt eigenlijk echt een belangrijk kantelpunt. Hadden ze er toen... Waren ze er toen tot een besluit kunnen komen... waar iedereen het tenminste mee begon uh, om iets te doen... dan hadden er veel kunnen veranderen. Daar zijn ze toen niet geslaagd op de klimaatop van 2008... Ja, ik weet nog heel goed. Ik had, ik, had mijn hoop, ik had mijn hoop gezet op Kopenhagen dat ze daar tot een besluit gingen komen en dat ze daar aan de beleidskant uh, eindelijk, eindelijk gingen beginnen om, om, om er werk aan te maken. En toen dat dan mislukte was, toen had ik het moment waarop dat jij beschrijft, in één keer dat ik dacht van ja, nu zijn we echt... Nu is het echt omzeep. zeep. Uh, en dat was dan nog voor Trump moest komen
0: natuurlijk in 2016. Dus, ja. Voel je wel eens eh, als Cassandra, de waarzegster die de toekomst voorspelt en niet gehoord wordt?
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ik weet dat jij er uh, een heel, mooi, heel mooi, mooi stuk over geschreven hebt, een uh, 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 muziekstuk. Uh. Uh, ik, heb, ik heb er eens een stukje over geschreven, een essay over geschreven, inderdaad. Dat ik me voel als klimaatwetenschapper, dikwijls voel als Cassandra. En dank je om dat, om dat op te brengen. Je, je, het is het heel, het, zoals ik zei, het werkt echt demotiverend om te weten wat je weet. En dat uh, de mensen die er effectief iets aan kunnen doen, dat ze, dat ze, niet, dat ze niet luisteren.
0: Maar nou, wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Ja. Ja. ja, dat kunnen we allebei ja, weten.
1: We weten. <laughs> ja, dus... Dat, want, uh, ja. Ik moet zeggen dat dat voor een stuk mijn uh, motivatie was om een boek te schrijven. Um, omdat ik, ja, je hebt natuurlijk enerzijds de beleidsmakers en dan anderzijds het, het grotere publiek. Maar die staan niet volledig los van elkaar. Hè. Je hebt de beleidsmakers die die zoveel mogelijk het grotere publiek willen paaien. Dus als je het grotere publiek meekrijgt... dan hopelijk uh, gaan de beleidsmakers over, over uh, tijd ook, ook meewerken. Um, de idee achter het schrijven van mijn boek was... Ik, ik, is, ik hoop dat ik dat hier ook heb, uh, heb duidelijk gemaakt. Ik ben heel enthousiast over mijn tak van de wetenschap. Ik vind het echt een, een, een heel... Uh, ...fascinerende uh, wetenschapstak die ik doe. En, en wij doen ook echt veel ontdekkingen. En het is ook echt um, spannend om een wetenschapper te zijn. Dat vind ik er zo fijn aan. En, da, en dat maakt het ook mogelijk om, om blijven door te gaan als klimaatswetenschapper. Wij, wij ontdekken echt dingen en, en we doen veldwerk. En, en, en wat ik beschreef, het bekijken naar het hout onder een microscoop... Um, maar veel mensen weten, ja, wetenschap, vooral hier in de Verenigde Staten, moet ik zeggen, wordt dikwijls als iets saai, in het beste geval saai, in het slechtste geval onbetrouwbaar en elitair afgeschreven. En daar wou ik ja, een heel klein steentje aan bijdragen met mijn boek om, om te tonen wat wij ook allemaal kunnen met die wetenschap. En, hoe, en, en daartoe lenen jaringen zich eigenlijk heel goed, want het is iets heel tastbaars. Het is geen galaxie ver weg of geen enzymen waarvan je maar moet aannemen dat dat bestaat. Iedereen heeft wel heeft wel eens jaren gezien, dus het, het basisconcept is, is, is um, bekend voor veel mensen. Maar weinig mensen weten wat je daar dan eigenlijk allemaal uit kan afleiden. Dus ik wou eigenlijk dat idee van ontdekking en, en hoe spannend het is om wetenschapper te zijn, dat wou ik duidelijker maken uh, door mijn boek. En zo een klein steentje bijdragen om ja, hopelijk uh, mensen... Zonder ze weg te jagen, uh, uh, mensen te overtuigen dat, dat ja, nou, wetenschap belangrijk
2: is. In mijn geval gelukt. Ik vond het een enorm fascinerend boek. En dat je nou, inderdaad super. denkt, yeah, dit kan je ermee aantonen, dat. En dan weer, uh, hoe dat dan weer met andere takken van wetenschap. Met uh, sedimenten, uh, met, bodem, met water en met ijs. En hoe je dat allemaal kan combineren, die informatie. En daardoor dus... ...dingen kunt leren over het verleden, dat is ongelooflijk. Maar dat is dan eigenlijk ook ongelooflijk... ...dat dat soort ontdekkingen soms doodluik terzijde worden geschoven... ...omdat het gewoon even niet uh, past in de belangen, zeg maar. Um, heb je eigenlijk dat gevoel, hè, dat Cassandra-gevoel... ...heb je dat nog, nu, twaalf jaar na Climategate... Um, ja, hoewel ik moet, ik moet zeggen, in dit
1: hele verhaal uh, ben ik wel hoopvol over wat er in de voorbije uh, ja, uh, vijf maanden, zes maanden gebeurd is. Hè? Uh, Biden die... die um tegen 2050 klimaatneutraal wil gaan, dat is toch een heel, heel belangrijke zet. Uh, als hij erin slaagt, dat is nog een andere vraag. Maar tenminste een aanzet, een, een intentie om dat te doen. Europa die, die, die daarin volgt, China, Japan die daarin allemaal in volgen. Dat kan heel snel gaan. Vooral als je dan... Um, ja, dat, dat, is een, dat is ook een... een um, een beleidsverklaring naar de industrie toe en naar de, de ondernemers toe die dan eigenlijk kunnen beginnen investeren in, in um, schonere energiebronnen ja, die, die, en, en, en in elektrische auto's en, en dat allemaal. Ik, ik denk dat, er, dat het heel snel kan gaan als we willen. De omkeer naar een klimaatneutrale... Um, maatschappij kan, kan snel gaan. Kijk naar hoe snel de, de opkomst van het internet is gegaan. We zijn heel slim. Als we willen, zijn we heel slim. Hè? De cellphones, uh, uh, mobiele telefonie, communicatie is, is compleet op, veranderd over de voorbije dertig jaar. Dus kunnen we dat, als we willen, kunnen we dat ook met ons energiesysteem doen. We hebben, we hebben getoond dat we dat kunnen. Als we dat met communicatie kunnen, kunnen we dat met energie ook. Maar het is een kwestie van van het willen, van het willen te doen. En, en daar zijn nu toch wel sterke aanduidingen gegeven vanuit verschillende hoeken om, om de om die juiste richting uit te gaan.
2: Ik vertelde aan het begin van het gesprek al over uh, die lijn die door het album Plant loopt. Van die vrouw die fantaseert over een kalm bestaan als plant. Weg van de hectiek en de belangen en weer volledig verbonden met de natuurlijke wereld. En die lijn die zit specifiek in de nummers uh, Betonblom, die al uit is. En in De Dream die uh, deze maand dan uitkomt en die ik jou heb gestuurd. Um, ik zou willen zeggen ik zing een stukje, maar in dit geval spreek ik... Een stukje, want dit nummer is voornamelijk spoken word. En het is in het Fries, maar ik heb je een vertaling gestuurd. <laughs> Oké, okay, nu komt die. Ik zou die zissen vallen, dat ik hield niet vaker dreem van hoe het leven versus zoals bij als plant, als truc, als boeterbloem. en dat ik net weet hoe het komt, dat ik zo langs me viel, Naar bleef de voeten in het drek, die dalle, dalle naar de diepte, dat de zit zitten, dalen naar een libben koel en nieuw en oud, dat tien en wat als mij het oppervlak van litten, mij voor eens en altijd verbinden. Met de vrouw. Dat ik naam, Wat ik nedig wie, en mij het leven vrede hier. Die nederigheid, die tederheid. begripst. Die nederigheid, die tederheid. Begripsd.
0: Ja, denk je dat uh, spoken word iets, iets kan betekenen? Hè? Dat, dat, je, dat je alle gevoelens, misschien ook de woede, de angst, uh, onder kan brengen in, in nou ja, kunst, muziek, poëzie. Dat dat een rol kan spelen, Valérie.
1: Um, zeker, vast, ik denk hoe langer hoe een de rol. Hey, wat, wat, heel persoonlijk dan voor mij, momenten waarin ik gedemotiveerd raak over wat wij als mensheid aan het doen zijn uh, op deze aarde. Dan, dan ga ik naar de kunst, uh, omdat dat mij toont wat wij als mensheid ook kunnen. Ook doen. Wat wij de, de, mooi, de mooie. Dingen waartoe we ook in staat zijn om, om weg te geraken uit die pure negatieve uh, ja, idee dat je soms krijgt uh, uh, over waar we mee bezig zijn. Dus ik denk, hoe, hoe, hoe moeilijker het gaat worden, hoe belangrijker de kunst uh, gaat worden. Daar ben ik van overtuigd.
0: En heb jij wel eens het gevoel, ik zou wel een boom willen worden? <laughs>
1: Uh, nee, daar moet, ik, daar moet ik toegeven dat ik uh, misschien iets te, weet, te veel weet over bomen om een boom te willen zijn. Um, uh, denk, <laughs> ja, ik denk één ding waar één ding we um, wij als mens misschien te weinig bij stilstaan, Ik heb er een heel mooi gesprekje met een collega van mij over gehad. Dus bomen kunnen niet, kunnen niet bougeren. Kunnen niet bewegen. Je, je, als, een, als een boom uh, val je als zaadje op één plaats en de rest van je leven, al is dat vijfduizend jaren lang, sta je op dezelfde plaats. En dan alles wat op je afkomt, en misschien is dat dan ook wel mooi, maar alles wat op je afkomt, moet je dan maar nemen. Uh, er is geen weglopen van iets, er is geen verhuizen van iets. Er is, uh, ja. Dus op zich is dat een, een mooi. Ja, geef mij dan nog meer respect voor die bomen, die eeuwenoude bomen, die, die al eeuwenlang alles maar, alles maar nemen wat er op hun afkomt. Uh, maar ik denk niet dat dit voor mij zou zijn. Maar ik zie het net.
2: Ik zei ook al, het klimaat heeft dus deels onze geschiedenis bepaald, maar ook onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen. Misschien de vluchten op momenten dat het nodig is. Ik las in het boek ook, Nederland wist bijvoorbeeld te profiteren van die kleine ijstijd in de middeleeuwen. Even specifiek over Nederland. Wat Adviseer je ons nu uh, hier zeg maar, alles op alles zetten... om ons tegen overstromingen te wapenen... of alvast uitkijken naar een andere plek? Oef. <laughs> wat, wat is wijsheid?
1: <laughs> Ik denk dat dat juist het, het moeilijke is. Omdat hoe er het gaat worden... hangt af van hoe de wereld... Uh, ja, specifiek qua, qua zeespiegel stijgen, ik heb een beetje moeilijk met dat woord, maar um, hoeveel het gaat stijgen hangt daarvan of we erin slagen als, als wereldgemeenschap om het probleem aan te pakken of niet, of, of jullie in Nederland uh, genoeg gaan hebben aan het, aan het uh, verhogen van de dijken uh, of, dat, dat, uh, of dat dat dan niet gaat weerstaan. Dat is nu wat te vroeg om, om te zeggen, denk ik. Dus ja, dat is, uh, dat is een moeilijke. Uh, ik, ik, denk, ja, ik ben ook geen zeespiegelstijging-expert. Dus ik denk dat er daar andere mensen zijn die daar uh, beter... Maar dat is dus, ja, dus volledig... Aan... Ja, dat is de het soort van... Het, het, wat ik wel kan zeggen, dat is het soort van beleidsmoeilijke beleidsbeslissingen waarvan ik en wij gehoopt hadden dat we, dat we het niet zo ver zouden hebben gebracht dat we dat soort beslissingen, voor dat soort beslissingen zouden staan. Hè? Hadden, we het, hadden we de Hadden we twintig jaar geleden begonnen met de klimaatproblematiek aan te pakken, dan, dan waren we, hadden we misschien nooit op het punt gestaan waar we hadden moeten beslissen of, of wat gaan we doen. Uh, ja,
2: um... Zit daar dan die hoop dat we dat uh, dat in, in dat met z'n allen, wereldwijd, dat is dus heel ingewikkeld, maar op één lijn komen en het met z'n allen aanpakken? ja, ik
1: denk, dat de enige, ik denk dat dat de enige manier zal zijn, hoor. Um, um, ja, dat is de enige manier. Um maar de vraag is hoe... Ja, het is nu echt een kwestie van tijd. Hè? Ja, op welk, op welk, ja, dat, sowieso wat er nu... Sowieso omkeren gaat, sowieso niet. Hè? Het, de klimaatopwarming die al gebeurd is, die is gebeurd. Er zit ook al nog een, nog een zekere... Uh, het gaat nog warmer worden, sowieso, zelfs als we nu, nu stoppen met, met alle uh, CO2-uitstoot. Um, um, dus de, maar de vraag is, op welk moment gaan we het kunnen... Ja, hoe warm gaan we het laten worden? Dat is, dat, is, dat is de vraag. En daar hangt dan mee samen de, um, de vraag van... Ja. En dat is dus, dus niet alleen in Nederland natuurlijk. is dus ook hier in de Verenigde Staten, in het Zuidoosten, een heel belangrijke vraag. Wat doe je? En, en ik denk uiteindelijk gaat het uh, voor een groot stuk een, een economisch vraagstuk worden. Hè? En een, 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 geen wetenschapsvraagstuk, maar een economisch vraagstuk. De verzekeringen gaan erbij, de verzekeringsmaatschappijen gaan er een heel belangrijke rol spelen. Als je hier nu in de Verenigde Staten, sommige, sommige plaatsen, kan je geen verzekering meer krijgen om, om daar nog te bouwen. Ja, dan zijn het alleen de heel rijke mensen die, die ook zonder verzekering kunnen, die daar gaan bouwen. En, en ja, maar dat zijn heel belangrijke beleids, beleidsvragen. Wat doe je nu? Een managed, een, een, een um, beheer, ja, beheerde. Uh, terugtrekt zoals je zegt, of, of volhard je dan toch in, in bepaalde plaatsen te blijven
0: wonen. Hoop je wel eens op een crisis? Want he, je ziet door de <laughs> geschiedenis heen dat uh, een economische crisis, maar bijvoorbeeld ook corona, goed, goed zijn geweest voor de bossen. Nou, dat is natuurlijk ironisch, pijnlijk <laughs> ja. om vast te stellen, maar je kunt ook zeggen, van, ja, dit is, we, we hebben een, een nog veel grotere crisis nodig. Of tenminste, dat, is het, dat, is pas, dat zal pas het moment zijn waarop het gaat gebeuren. Mm,
1: nee, want het uh, ding met de crisissen is... Uh, ten eerste hebben we al een aantal gehad. Hè, de economische crisis in 2008, nu de coronacrisis. Hè, dat is dan altijd een, een temporair uh, dipje in de CO2-uitstoot. En dan, en dan, en dan wordt het, komt het e, uh, eens zo hard terug ach, daarna. Um, het, uh, het probleem met crisissen is enerzijds een heel... Uh, de, de, er zijn een heel aantal zaken. De crisis... Um... Ik heb het er zelf moeilijk mee om... Ja, zoals je zei, het is ironisch hè, dat, dat het dan goed is voor de bossen, dat onze CO2-uitstoot naar beneden gaat. Maar er zijn ook uh, in, in 500.000 mensen gestorven hè, in, 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 um, in Brazilië alleen. Dus, dus dat soort... Dat... Ik vind het heel moeilijk om, om het over... Uh... Om het te zeggen van, nou ah, dat was dan eigenlijk een, een goed iets uh, voor het klimaat als, als er zo'n enorm lijden uh, aan te pas komt. enerzijds. Ten tweede, uh, dat soort crisissituaties maakt ook, dat is een crisis dat is heel acuut, dat maakt dat we ons moeten concentreren op het oplossen van dat probleem. En dat we, dat we niet genoeg geld en, en, en mensen en, en aandacht hebben om tegelijk ook nog eens een langdurig klimaatsprobleem. Aan te pakken. Op dat moment, als, als corona de wereld overvalt, moet die corona aangepakt worden. En dus gaat alle aandacht, en, en ook terecht, en, alle, en heel veel geld daar naartoe. Dus als je zo de ene crisis na de andere krijgt, ga je nooit eraan toekomen om dat langere termijnsprobleem uh, aan te passen. En dan het derde, het derde aspect is dat we... Ja, dat is iets wat wij in het verleden dachten, hè? In, in de jaren 80 in de jaren 90, toen de klimaatsopwarming nog iets van de toekomst was. Toen dachten we, oké, okay, een keer dat het voelbaar zou zijn, dan gaan we er wel iets aan beginnen doen. Maar in Toezaan is het ondertussen al een week lang 45 graden, hè? 45 graden Celsius, meer dan een week... Maar denk je dat er iemand iets aan doet? Nee, wij raken eraan gewend aan die extremen. En ze stellen in Nederland en België ah, weer een heatwave. Ah, ja, oké, okay, we zijn eraan gewend dat er ondertussen heatwaves zijn. En dus ga, doen we maar verder. Dus je raakt er, we, zijn, we zijn echt de, de, de kikkers in het kokend water. Hè. Uh, het, langzaam, het langzaam opwarmen. En, voor, en opeens is het dan, is het dan te laat. Sorry, ik ben er niet zo heel positief bezig. Ja.
2: Nee, maar ja, het is wel zoals het is. Het is soms toch ook goed om weer even te laten doordringen, denk ik. Om dan in ieder geval maar iets van die urgentie uh, te blijven voelen.
1: Ja, misschien wel, ja. Maar dus wens ik meer crisissen? Nee, ik denk dat dat sowieso geen, op, op geen enkel vlak een goede een iets is.
2: Ik ben benieuwd hoe het nu uh, in de VS is. De, de, de VS natuurlijk die grote verdeeldheid. Zijn de geesten nog te verenigen, denk je, in de strijd tegen de klimaatverandering?
1: Ja, het is eigenlijk interessant, want er is een grote verdeeldheid. Maar als je naar Pols kijkt, uh, naar um, peilingen, dan is eigenlijk een heel groot deel van de republikeinen ook heel bezorgd over uh, of toch. Ik zou niet willen zeggen heel bezorgd, maar redelijk bezorgd over uh, uh, climate change. En eigenlijk 65% van de Amer Amerikanen vindt dat de overheid niet genoeg doet uh, om climate change uh, tegen te gaan. Dus eigenlijk is er, is er meer eenheid onder de bevolking dan dat... Uh, uh, de politiek doet uitschijnen. Ik denk dat het is ook daarom dat Biden daar heel concreet op heeft ingezet. Omdat dat ook iets is wat, wat uh, op zich... Uh, om het kruit te stellen op de dingen waar de Republikeinen tegen zijn... Uh, hè, waar de Democraten voor zijn demo en de Republikeinen tegen zijn... is, is climate change niet het, het grootste, het belangrijkste issue... het meest gepolariseerde issue hier in de Verenigde Staten. Dus dat is iets waar hij, denk ik, wel op kan inzetten zonder... Maar
2: ja. nou, Die misschien, die mensen ook weer dichter naar elkaar toe kan trekken. Want dat is iets waar we met z'n allen voor moeten gaan staan, zou je zeggen.
1: Ja, ik weet ja. niet of dat, dat genoeg <laughs> gaat zijn hier in de Verenigde Staten. Maar in theorie, in theorie wel, ja. En ik, denk dat, en ik denk dat je daar een heel belangrijke... Uh, iets heel belangrijks gezegd heb, Nink, want dat is iets wat, als ik dan de Belgische politiek volg, en ik weet niet of het in Nederland gelijkaardig is, maar ik denk, tenminste, in België wordt het klimaat uh, nog heel dikwijls over dezelfde boeg gegooid als biodiversiteit en natuur. En er wordt heel dikwijls in de... Um, in, uh, ja... Um, de, partij van, de groene partij is daar uiteraard een, een trekker een, een van dat, van dat uh, topic. Maar onderhand vind ik dat een beetje... Uh, het klimaat is iets wat niet... Ik, ik vind dat het te veel wordt samengegooid met... En dat is misschien vreemd komende van, van iemand die bomen bestudeert. Maar het wordt te veel samengegooid met de biodiversiteit en de natuur... Het klimaat is iets wat veel meer gaat beïnvloeden dan de biodiversiteit, natuurlijk. Het gaat elk van ons als mensen beïnvloeden. En dat die andere partijen daar niet ook op die, op die kar springen, niet ook op die, dat klimaatonderwerp uh, verder trekken, dat is iets wat ik. Dat vind ik. Uh, daar heb ik het moeilijk mee. Uh, alle partijen zouden klimaat als een van hun belangrijkste topics moeten uh, naar voren brengen, gezien de impact dat het gaat hebben op, op onze maatschappij. Ja,
0: zoals ja. het ook altijd verbonden is met de vluchtelingenproblematieken. Dat is iets wat. Het, het ja. wordt helemaal niet uitgebuit of benut, zou je kunnen zeggen, of gezien of gesteld. Het wordt als iets aparts gezien. Terwijl het is heel, dat, dat, die twee dingen zijn met elkaar verbonden. Die twee dingen.
1: Ja, en het gaat ook niet. Het gaat alleen maar ja, alleen nog meer worden in de toekomst. Hè? In, in die zin. Uh, naarmate naar dat, dat uh, regio's harder beïnvloed gaan worden, uh, sommige regio's gaan gewoon letterlijk onbewoonbaar worden. Dus die mensen gaan ook ergens anders naartoe moeten verhuizen. Uh, dus ja, dan krijg je meer vluchtelingen, klimaatvluchtelingen. Ja.
2: Ja. En waar ligt jouw focus de komende tijd? Ik kan me voorstellen dat al het onderzoek wat je doet in teken staat van die uh, opwarming. Of, uh, of bestaat er nog iets anders?
1: Het meeste wel. Um, ik ben ook uh, geïnteresseerd in, ja, in de, de, de opwarming en dan de invloed van uh, de opwarming op um, ja, twee aspecten. Uh, concreet waar, waar ik uh, onderzoek naar, naar aan het doen ben. Enerzijds de invloed op bosbranden. Dus we hebben al redelijk veel um, onderzoek gedaan in de in het westen van de Verenigde Staten. Nu zijn we ook begonnen aan onderzoek in Turkije. En hopelijk eens uh, reizen terug mogelijk is, willen we ook kijken naar de, de link tussen uh, klimaat en bosbranden in China. Um, en dan anderzijds, wat ik heel fascinerend vind als onderzoeker, is ja, de opwarming, dat het gaat warmer worden, is heel duidelijk. Maar, um, en, dat is, en dat is redelijk... Ja, een, een heel direct effect van de uh, koolstofdioxide uitstoot. Maar die opwarming gaat ook allerlei andere veranderingen in het, ons klimaatsysteem te, teweeg brengen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met de straalstroom. De straalstroom zijn de winden op heel hoge hoogte op 10 kilometer boven het aardoppervlak. Die voor een groot stuk. Uh, Orchestreren die of bepalen die het klimaat aan het aardoppervlak. Dus die zijn, de straalstroom is heel belangrijk voor wat er aan het aardoppervlak gebeurt. En die straalstroom uh, staat onder druk door de CO2-uitstoot. Staat ook onder druk door de CO2-uitstoot. Dus die begint ook vreemde, zich ook vreemd te gedragen door de CO2-uitstoot, waardoor je... Uh, de straalstroom is iets, is iets anders dan, dan de rechtstreekse opwarming. De straalstroom kan ook koude, koude uitbraken en, en um, uh, overstromingen teweegbrengen. Dus dat maakt uh, dat het in sommige plaatsen droger is, in andere plaatsen natter, in sommige plaatsen zelfs kouder dan normaal. Denk aan die, uh, ik weet niet of dat de polar vortex uh, of dat dat idee ook tot, tot in Nederland geraakt is. Maar de, de Niagara watervallen die uh, bevroren werden een aantal jaar geleden bijvoorbeeld. Dat komt door die bewegingen van de straalstrom. Wat ik ga er niet te veel over op ingaan, maar onderzoeken hoe, t, hoe die meer complexe onderdelen van het klimaatsysteem, hoe die in het verleden veranderd zijn... En, in vergelijking met, en, of, en of dat de huidige verandering in die systemen... of dat die uitzonderlijk is in vergelijking met het verleden... dat vind ik heel interessant. Uh, dus daar zijn wij ook onderzoek naar aan het doen.
2: Ja, je schreef ook ergens uh, hè, dat je bijna beter dan global warming... Global weirding ja, zou kunnen exact. zeggen. Uh, in de zin van er staan steeds meer vooral weers extremen.
1: Ja, ja inderdaad. Dank u, dank u om, om daarnaar te verwijzen. Dat is exact waar ik het over had. Ook omdat, en er zijn heel veel aspecten die we niet zo goed kennen. Bijvoorbeeld, hoe, omdat ze complexer zijn. Hoe, um, hoe de CO2-uitstoot. Um, orkanen gaan beïnvloeden, bijvoorbeeld, of tornados. We, we hadden in België juist vorige week een, een, uh, een tornado die, die een, een 90 huizen heeft platgelegd in, in, in Dardenne. Um, dat, 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 hadden, dat, dat gebeurt heel, heel zelden. En dus, maar omdat die extreme zo zelden gebeuren, is het heel moeilijk om daar trends in te zien. En om te zien, ja, is dit nu uitzonderlijk of niet... En dus om te zien hoe uitzonderlijk dat is, moet je verder teruggaan in de tijd dan ja, de, de 80 of 90 jaar waar, waarmee we zijn beginnen wanneer we zijn beginnen met het weer te meten. En dus verder teruggaan in de tijd, dat doe je bijvoorbeeld met jaren. Um, dus juist om die extremen die extreme in het klimaat te bestuderen, zoals je zei. Die zijn uitzonderlijk. Die komen niet zoveel voor. dus moeilijk om statistisch te bestuderen. Ten eerste en ten tweede, het zijn die extreme waar wij het zo moeilijk mee hebben als mensheid, die zo impactvol zijn op ons, uh, als, als mensheid, als samenleving. Het gemiddelde klimaat, dat is, waarop wij, dat, is waarom, dat is waarom wij onze huizen bouwen zoals wij ze bouwen. Dat is waarom ik in, in Arizona uh, elk huis airconditioning heeft, maar in Nederland niet. Omdat wij een ander klimaat hebben, een ander gemiddeld klimaat. Maar wanneer die extreme zich veranderen... dan dat is het veel moeilijker om je aan te passen. Want dat is, dat is niet waar je gewend aan bent.
2: Ik um. um, <coughs> ben ook benieuwd. Maar het um, is ook altijd moeilijk vragen te stellen. Maar uh, of jij de toekomst eigenlijk met angst of vertrouwen tegemoet ziet? Zijn er dingen aan het veranderen dat je denkt... Ja... Goeie vraag. Um,
1: ja, wat het er juist al even over. Ik, ik ben heel hoopvol. Ik ben de laatste, misschien is het ook omdat, uh, omdat er hier een politieke verandering gebeurd is in de Verenigde Staten die mij nu meer hoopvol maakt uh, dan, laat ons zeggen, twee jaar geleden. Uh, maar die ommekeer naar weg van fossiele brandstoffen maakt mij hoopvol. Omdat ik echt denk dat die, die uh, ommekeer heel snel kan gebeuren, zoals ik zei, als we willen en als we politiek meezit, Maar ik denk dat ik... Ik zie, een, ik zie dat de economie aan het veranderen is en ineens en da, en dat die om, omdraait naar... Um, naar een meer hernieuwbare energiestructuur. Uh, dat, is, dat is een, een ommekeer die dan, ja, dan... Dan gaat het volgens mij ten eerste heel snel gaan en ten tweede dan... Uh, dat is een trein die in gang gezet is en die, die keert dan ook niet meer terug. Hè. Dan kan Trump nog proberen om die koolmijnen open te houden en dat allemaal. Maar als, als dat economisch niet meer haalbaar is, dan, ja, dan gaat er ook niemand daar. Dan gaat ook de politiek niet meer proberen om daar. Dat heeft, dat heeft dan weinig weinig nut. Dus ik ben daardoor ben ik hoopvol door wat ik zie gebeuren op economisch vlak. Um
2: dan wordt dat echt het oude systeem wat we afwerpen.
1: Ja, inderdaad. Dan wordt dat zoiets als, als, als uh, vaste telefoons. Wie, wie heeft er nu nog een vaste telefoon? <laughs> dat, dat is mijn hoop. Dat, uh, dat de fossiele industrie zoiets
2: wordt als, als vaste lijnen. Ja, iets ja, wat we ons niet meer kunnen voorstellen.
0: Zijn uh, je onderzoeksobject zoek je nog wel eens gewoon het gezelschap? Zijn ze voor jou ook nog een soort gezelschap waar je troost bij kunt vinden? Hè? In, in alle absoluut, eenvoud,
1: ja, absoluut. Ja, um, in Tucson, uh, ja, als je in Toussaint moet je de bergen in om bomen tegen te komen, hè, de natuurlijke vegetaties en, of, of op lager gelegen gebieden waar toesaan zelf ligt, is het, uh, zijn het cactussen. Uh, maar als je de bergen in rijdt, en dat is niet zo ver, dat is een half uurtje rijden, als je de bergen in rijdt, dan kom je de bomen tegen en, en als je de berg op rijdt en dan kom je in de boomzone en dan komt die geur van die, van die pijnbomen kom je tegemoet en dat heeft onmiddellijk zo'n gevoel van, ah, rust. Ja, het is um, zeker, ik kan er zeker... Um, Zeker een, een verschil maken tussen, of een onderscheid maken tussen mijn werk en, en uh, het genieten van, van bossen. Ik ben niet ben echt een tree hugger. Het is niet dat ik individuele bomen echt uh, uh, ga omarmen. Het gaat mij me meer om het, het bosgevoel, uh, het bosgevoel,
0: ja. ja ik, ik, ik heb sprak als een houtbewerker, een fantastische ambachtsman. Die met zoveel liefde sprak over hout. Ja, omdat daar de hele cyclus van het leven zit daarin, zei hij. Het heeft me toen zo ontroerd, dat ben ik nooit vergeten. Dat is iemand met die dagelijks het, nou ja, het hout door zijn handen laat gaan. Maar, maar, maar omdat hij weet dat dat bomen zijn... en die ons adem hebben gegeven, enzovoort, enzovoort... je kon dat hele proces zo beschrijven. Ja, misschien heb jij dat ook nog wel.
1: Ja, en ik... ik ik, zoals ik zei, ik vind hout fantastisch. En, en ook om dat door dat hout te bewerken, verleng je eigenlijk de, ja, niet echt de levenscyclus, maar, maar het voortbestaan van die boom. Hè. als, als een, een balk van hout uit een middeleeuwse woning, dat is daar nog altijd. Hè. Die, balk is er 500, die, die boom is dan al 500 jaar dood, maar, maar zijn hout is er nog en is nog altijd, heeft nog altijd een functie. Dat is, dat is prachtig, ja. Dat vind
2: ik heel mooi. Waar, ook om je te bedenken, waar, wij waren zonder hout. He, dat, Absoluut.
1: Uh, Absoluut, ja. Onvoorstelbaar.
0: Mooi. Ja. Nou, dank je wel. Want ik denk dat wij uh, hier uh, blij mee zijn, uh, Dinken, Niet waar?
2: Hier zijn wij heel blij mee. <laughs> uh,
1: oh, ik vond ook een heerlijk gesprek toetucht. Uh, om, uh, ja, toetucht. Maar dank u. Dank u om het uh, te uh, vragen hiervoor, ja.
0: DREEM, geschreven door Nienke Laverman en Sietse Pruiksma. We spraken, naar aanleiding van het liedje, met Valérie Trouet, de schrijfster van het boek Wat Bomen Ons Vertellen. Deze podcast werd gemaakt door Lex Bolmeijer en maakt onderdeel uit van het project PLANT, over de ontwrichte relatie tussen mens en aarde. Op vrijdag 17 september dan is het zover. De release van het album van PLANT, dus zowel op cd als op vinyl, en dat laatste is voor de liefhebbers. Als voorstelling gaat Plant in première op 15 oktober in De Lamar in Amsterdam.